0: Ja, und hier ganz rasch zwei Anmerkungen in eigener Sache. Erstens, nicht Florian Schröder bestreitet diesen Mittwoch wie angegeben, sondern der Philosoph Markus Gabriel. Warum, den habe ich ganz, ganz aktuell hier in Berlin erwischt und er äußert sich zu Greta, er äußert sich zu Erdogan und wegen der Aktualität haben wir das jetzt einfach vorgezogen. Zweitens, Schande über mich. Ich habe aus irgendwelchen Gründen den guten Jörg Quos in der Montagsfolge nicht unterschlagen wollen, aber ist trotzdem getan mit seinem Ausblick auf diese Woche. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Im Anschluss an Markus Gabriel wird Jörg uns ins Gedächtnis und ins Gewissen hämmern, was diese Woche im politischen Berlin wichtig wird. Und jetzt geht's los, live aus dem Adlon mit Markus Gabriel. Und ich verrate nicht zu viel. Er redet über Greta, über Habeck, über den Mut zur moralischen Naivität bei Olaf Scholz. Und hey, wow, es schadet nichts auch mal einem richtigen Philosophen zuzuhören.
1: Habeck hat im Grunde genommen Elon Musk besiegt. Ja? Vielleicht sollten wir als größten Erfolg dieses Videos, ja. neben jetzt ja. äh, dem demokratischen Aufklärungsakt, ja. Ja? also neben tatsächlich der Staatsräson, die ja. er uns zugesprochen hat, es war, eine, es war wirklich die Vernunft des Staates, die ja. sich dort artikuliert hat, über den Bürger Robert Habeck. Wenn man das mal so beschreibt, äh, würde ich applaudieren. Ja. Ja? Aber ich glaube, der gr noch größere Erfolg war, dass er es geschafft hat, die Elon-Musk-Logik zu knacken, <lacht> denn Musk setzt natürlich ja. radikal auf Polarisierung ja. und äh, hat aus meiner Sicht eigentlich für mich erstmal den Hoffnungsschimmer abgegeben, dass mit Twitter endgültig Ende sein könnte. Und vielleicht hat Robert Habeck <lacht> sozusagen X wiederbelebt.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
1: Suse, Paul
0: und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Markus Gabriel, schön, dass wir es geschafft haben hier im ehrwürdigen Hotel Adlon. Sie sind hier beim SZ Wirtschaftsgipfel. Es war nicht leicht, Sie zu kriegen. Sie waren in Chicago, Sie waren in Kanada und
1: überall anders. Ein bewegtes Leben. Das kann man sagen, genau. Ruhe kommt leider zu selten vor.
0: Aber Philosophie braucht doch Kontemplation, oder? Wo holen sie sich die?
1: Ich glaube, Philosophie lebt äh, letztlich davon, dass unser Geist ja auch in Bewegung ist. Ja, Also natürlich gibt es äh, sozusagen eine buddhistische Vorstellung von Philosophie. Philosophen sitzen da und denken nach und schauen aus dem Fenster oder lesen Bücher.
0: Meditativ.
1: Ja, genau, als wäre der Vorgang irgendwie meditativ. Aber es geht natürlich in der Philosophie darum, möglichst viele Perspektiven auf das Leben, auf das Zeitgeschehen, auf die Wissenschaften und so weiter zu sammeln. Und das geht eigentlich am besten, indem man immer wieder so, äh, gemischte Gesellschaften kennenlernt, sozusagen. Was war Ihr
0: krassester Perspektivwechsel? Haben Sie mal als in der Müllabfuhr gearbeitet? Oder? Ja,
1: das wäre natürlich noch viel krasser als eigentlich nur mein Zivildienst im sogenannten Altenheim. Nee. Das war sicher ein ja. ziemlich krasser Perspektivwechsel. Und ansonsten äh, versuche ich natürlich über äh, nicht nur Gesellschaftsschichten innerhalb einer einzigen Kultur, sondern eben auch über Kulturräume hinweg zu kommunizieren.
0: Ich habe sie ja auch deswegen so gerne zum Gespräch gebeten, weil sie mir einfach mal mein Leben erleichtern sollen. Ich sinne seit Wochen über diesen Begriff der Staatsraison nach. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison. Wie beurteilt der Philosoph diesen Begriff, der sich für mich ja erstmal wie eine Projektionsfläche, wie eine Hülle anhört, die man dann irgendwie mit praktischem Ton füllen muss?
1: Nun, es ist natürlich so, dass der Antisemitismus eines der größten menschheitlichen Problemfelder ist. Nicht erst der Moderne, wo er die schlimmsten Gestalten angenommen hat, als exterminatorischer Antisemitismus natürlich in der sogenannten deutschen Geschichte, mhm. also das, worin wir irgendwie noch stehen. Aber natürlich zieht sich der Antisemitismus durch die Jahrtausende. Und der Umstand, dass sozusagen mit der Gründung des Staates Israel und so weiter, der zionistischen Bewegung, dass dieser Umstand dazu führt und führen soll, dass irgendwie Antisemitismus vielleicht abgebaut werden könnte oder jüdische Menschen eine mhm. äh, sichere Heimat finden können, ist natürlich derart begrüßenswert, dass ich es wiederum persönlich begrüßenswert finde, in einem Staat zu leben, der irgendwie versucht, äh, sich diese Sache zu eigen zu machen, äh, mit all den Komplexitäten äh, eines äh, ja im Grunde genommen nur von Experten zu durchdringenden Nahostkonflikts.
0: Aber Staatsraison ist ja so ein allumfassender Begriff, also der Grund unseres Seins, das Motiv unseres Handelns. Soll die Bundeswehr im Zweifelsfall nach Gaza und am Häuserkampf mitmachen? Leiten Sie das ab aus dem Begriff?
1: Äh, nein, nein, nein. Ich glaube, eine direkte Ableitung für spezifische politische Maßnahmen, außer dass die Bundesrepublik eine besondere Pflicht hat gegenüber nicht nur unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland, sondern auch gegenüber Jüdinnen und Juden weltweit, ja, sich schützend und unterstützend zu verhalten. Also außer diesem sehr allgemeinen Umstand kann man natürlich zunächst einmal keine konkreten Ableitungen machen. Wichtig ist aber, dass wir in der Debatte äh, beobachten sollten, dass so wie die in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt wird, das akzeptieren wir weitgehend als Deutungsfolie für den russischen Angriffskrieg, so verteidigt nun gerade auch Israel unsere Freiheiten. Ich glaube, das müssen wir äh, genauso sehen, also dass wir dort äh, in der Beschreibung erkennen müssen, es geht hier um die Verteidigung des liberalen demokratischen Rechtsstaats, auch eben natürlich innerhalb Israels, das ja äh, gerade auch in der Vorgeschichte mhm. jetzt für diesen 7.10. Äh, sozusagen demokratisch auf wackligen Beinen stand.
0: Müsste jetzt die Freiheit der Ukraine nicht auch deutsche Staatsräson sein? Ich habe weder Frau Merkel noch Herrn Scholz in Erinnerung, dass Sie das jemals so gesagt haben.
1: Ich glaube, es ist deutsche Staatsräson im Allgemeinen, ohne jetzt diesen politischen Begriff, äh, analysieren oder gar philosophisch kapern zu wollen, ist ja zunächst einmal ein rein politischer Begriff, der äh, noch lange keine philosophische Durchdringungstiefe mhm. hat. Ja. Trotzdem ist das äh, das ethische Fundament, das uns erlaubt, überhaupt so zu reden, also mit einem solchen massiven Wertespektrum mhm. politisch an den Staat zu gehen, ja, äh, das ethische Fundament ist, glaube ich, etwas, äh, das man philosophisch begründen kann. Philosophische Ableitungen für Kriegsführung lassen sich ohnehin nicht treffen. Ja, sobald Krieg läuft, kann die Philosophie nur noch sagen, dass wir es zu tun haben mit einer Tragödie. Ja, also Kriegsethik ist ein besonders schwieriges Feld, weil sich eben auf gar keinen Fall spezifische Ableitungen treffen lassen. Ja, also ob die Bundeswehr unter bestimmten Bedingungen teilnehmen sollte am Häuserkampf, das wird Israel gar nicht zulassen. Aber ob sie das sollte oder nicht, lässt sich philosophisch nicht beantworten.
0: Sie haben gerade gesagt, es wird ein breites Meinungsspektrum in der liberalen Demokratie verteidigt. Ich glaube, ich bin mit meiner Familie nicht alleine, wenn wir uns gerade durchaus auch kontrovers fragen, was ist durch dieses Meinungsspektrum abgedeckt und was nicht. Mhm. Wo fängt der Antisemitismus an, wo fängt das Relativieren an, wo hört die berechtigte Kritik auf? Greta Thunberg, das Gesicht Fridays for Future des internationalen Protests gegen den Klimawandel stellt sich jetzt mehrfach wiederholt an die Seite des palästinensischen Volkes. Das ist ja noch okay, aber dann kommen so Begriffe wie Genozid und, und, und. Ist das von diesem Meinungsspektrum noch
1: gedeckt? Nun, das sind letztlich juristische Fragen. Ich glaube, wichtig für unsere Gesellschaft wäre dass wir die Grundmotive der Aufklärung wiederholen. Ja? Also mhm. Nathan der Weise, empfehle mhm. ich jetzt mal zur Lektüre. Ja. Ja, also Nathan der Weise war noch niemals ein aktuelleres Stück als heute. Ich würde sagen, das wäre so eine tiefere Deutungsfolie für das ja. gegenwärtige Geschehen. Da würde ich anfangen und dann auch fordern, dass wir mehr Antisemitismus-Aufklärung betreiben. Es gibt eine weit fortgeschrittene, zum Glück, äh, Antisemitismusforschung, ja. die die verschiedenen Kategorien des Antisemitismus unterscheidet und analysiert. Und zwar besser als jeder heute politi äh, existierende politische Experte. Mhm. Ja? Und so wie wir ja gerne sagen, in der Pandemie, im Klimaschutz und so weiter, wir wollen hören, was die Wissenschaft dazu sagt, sollten wir jetzt eigentlich die Antisemitismus-Expertinnen hören, mhm. was die zu sagen haben, über welche Art von Antisemitismus es gibt. Ich und glaube, da müssen wir, brauchen, wir ganz
0: kurz einmal ja, rein. Die Antisemitismusforschung ist da inzwischen sehr präzise. Genau. Unterscheide zwischen verschiedenen Formen Ausprägung, erste Ebene, zweite Ebene. Das ist schon ganz schön schlau. Genau. Und, Und das, das ist aber jetzt ja. im gesellschaftlichen ja. Diskurs noch gar nicht so angekommen.
1: Ne? Richtig, im gesellschaftlichen Diskurs ist es richtig. Ich halte es für eine, als selber nicht jüdischer Deutscher, ist es für mich eine Lebensregel, äh, dass ich äh, versuche, meine Meinungen zum Nahostkonflikt. Äh, äh, möglichst in Gesprächen mit Experten und Expertinnen zu entwickeln mhm. und mich ansonsten sehr bedeckt und sehr umsichtig zu verhalten. ja, Weil das ein Minenfeld ist in jeder Hinsicht oh, ja. und jegliche Gefahr dort lauert, dass äh, irgendein Antisemitismus irgendwo stecken könnte, wo man ihn nicht einmal vermutet. Deswegen bedarf es dort, glaube ich, äh, dass ein Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger einer wirklich massiven Aufklärung, äh, welche Stufen es gibt und welche Art von Antisemitismus und so weiter. Grundsätzlich ist klar, Antisemitismus ist eine der schlimmsten Formen des Rassismus, mhm. die die Menschheitsgeschichte je gesehen hat und ist deswegen sozusagen auch das Experimentierfeld schlechthin dafür, wie man Rassismus vermeidet.
0: So, und einer ihrer immer wieder geäußerten Kritikpunkte, die ich durch mein praktisches, wenn auch in weiten Teilen unphilosophisches Leben bestätigen kann, Polarisierung. Ja. Es gibt Themen... Die eignen sich überhaupt nicht zum Polarisieren. Also Fußball, okay, meinetwegen, ich bin Team A oder Team B, aber jetzt gerade was Nahost angeht, ist eine Polarisierung, glaube ich, extrem gefährlich
1: und auch realitätsfremd. Ja, das, das möchte ich unterstreichen. Also die Analyse, an der ich eigentlich gerade arbeite für diese gegenwärtige Lage, ist nicht so sehr, was soll und darf die israelische Armee unter welchen Bedingungen. Ja? Dazu brauchen wir völkerrechtliche Experten, dafür brauchen wir Militärexperten. Das sind hochkomplexe militärische Fragen, die wir eigentlich als Bürgerinnen und Bürger gar nicht vernünftig beantworten können, auch mhm. wenn wir dazu natürlich Meinungen entwickeln, das legitim. Dazu kann ich aber nichts Vernünftiges beitragen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, wann man eigentlich nichts zu sagen hat. Allerdings kann man etwas beitragen zu eben der Frage, die Sie angesprochen haben. Äh, unter welchen Bedingungen ist Polarisierung gefährlich? Mhm. Und ich glaube, dass die Polarisierung der öffentlichen Meinung anhand des Problemfeldes Nahost, um das mal möglichst neutral zu bezeichnen, tatsächlich eine neuartige Gefahr darstellt. Ich nehme selber eine Radikalisierung der Polarisierung in Teams wahr, äh, von der Pandemie, da waren das Team Virologe A gegen Virologe B, ja. dann kam äh, Ukraine-Russland, mhm. interessanterweise äh, ist die Polarisierung da weitgehend ausgeblieben. Äh, ja, moral Zelensky gegen Putin, Vielen ja, schon, aber natürlich nicht in unserer öffentlichen okay, Meinung. Richtig. Die öffentliche ja. Meinung in Deutschland mhm. ist sehr eindeutig. Ja. Also da sind wir zu einem äh, insgesamt relativ eindeutigen moralischen Werturteil als Gesamtgesellschaft gelangt. Ja, also die Stimmen, die sagen würden, äh, Russland ist doch auch nur provoziert worden, die, sind, die gibt es eigentlich mhm. Zu, mhm. gar nicht. Ja. Die sind im Grunde genommen nicht da. da äh, das Feld ist in Deutschland nicht polarisiert, wohl aber in den USA. Bei uns ist jetzt aber der Nahostkonflikt der größte Polarisierer, den ich erlebt habe, mhm. eigentlich äh, in den letzten zehn Jahren. Mir scheint, dass wir jetzt die Polarisierung bekommen in der krassesten Form. Und deswegen müssen wir antworten, nicht indem wir Partei einfach ergreifen, also neben meinem persönlichen Partei ergreifen für den Staat Israel. Das kostet mich nichts, weil ich in meinem Leben noch keine Minute ein Zweifel am Existenzrecht Israels hatte. Deswegen ist es für mich persönlich relativ einfach. Ja? Aber das alleine reicht natürlich nicht hin, um die Polarisierung zu vermeiden. Und ich glaube, dafür brauchen wir eine völlig anders gelagerte differenzierte Debatte. Wie kann die aussehen? Nun, es ist schon richtig, das Habeck-Video äh, ist ja deswegen, ich glaube, inzwischen über 40 Millionen Mal gesehen worden, also als ein großer Erfolg. Fanden sie Video? das auch so gut wie fast alle anderen? Ich halte es für einen großen Erfolg, ob ich das sozusagen persönlich gut finde oder nicht, ist für auch für diese Analyse unerheblich. Ich würde sagen, Aber mich äh, interessiert. Äh, ich persönlich fand das Video insofern tatsächlich sehr gut, äh, als äh, hier ein Politiker äh, den Versuch unternimmt als Bürger auch mhm. dieses Landes. Er spricht ja nicht als Wirtschaftsminister, ne? Er spricht also nicht
0: mal als Grüner.
1: Nein, er spricht mhm. nicht als Politiker in einem direkten Sinne. Mhm. Er hat natürlich eine Visibilität äh, als Politiker, die andere vielleicht nicht hätten. Also, dass, äh, dass das Video ein solcher Klickerfolg wurde, liegt unter anderem daran, dass Robert Habeck der Sprecher ist, schon klar. Mhm. Äh, wenn ich das Video äh, gemacht hätte, hätte ich vielleicht eine Million erreicht, wäre auch ne, ein tolles Video gewesen, mhm. aber auf keinen Fall 42 Millionen. So, ja. Also, äh, insofern ein Erfolg, aber er spricht eben wesentlich als Bürger dieses Landes, glaube ich mit einer gewissen Erfahrung und Kenntnis natürlich des politischen Betriebs. Und insofern finde ich das Video bewundernswert, weil er eben den Versuch unternimmt, sich gegen die Polarisierung zu stellen und gleichzeitig muss er andere Themenfelder abarbeiten. Es wäre ja das Schlimmste, was dem Klimaschutz geschehen könnte, äh, wenn jetzt eine Verbindung eingegangen würde, begriffliche Verbindung in den Köpfen der Menschen mhm. zwischen Klimaschutz und Antisemitismus. Das ist das Gefährliche an dem Sprechakt von Greta Thunberg. Ja? Wie auch immer man ansonsten das wiederum persönlich einschätzen mag, ja. Ja, es ist ja richtig, dass äh, Menschen im Gazastreifen geschützt werden müssen. Aber natürlich hat auch Greta Thunberg eine Verantwortung gegenüber der Menschheit, weil sie eine Menschheitsfigur geworden ist. So Und dann ist zum Beispiel unklar, äh, ob ihr Sprechakt gelungen ist. Ich würde das ernsthaft in Zweifel äh, ziehen. Da schließe und die ich an mich an. Ja. So, um das mal auch, wie gesagt, ja. noch möglichst neutral zu formulieren. Und Habecks Video ist, äh, glaube ich, insofern völlig gelungen, als er eben darauf hinweist, dass wir gewisse Verwirrungen auflösen müssen. Noch besser wäre es, wenn jetzt Videos hinterherkämen, vielleicht von der Bundesregierung ja auch gefördert, mhm. die eben noch weitere Differenzierungen in den Begriff des Antisemitismus reinbringen und gleichzeitig darauf hinweisen, wie eben andere Vorgeschichten des Antisemitismus, aus denen die Islamophobie unserer Tage wurde, eben auch verwoben sind ja, mhm. in diesem sozusagen explosiven äh, äh, Gemisch von Rassismen.
0: Da ist ein unglaublicher Charme drin, dass ausgerechnet im Polarisierungsmedium Nummer 1 X früher Twitter, dass da Habeck diese millionenfachen Aufrufe abholt. Das zeigt ja, dass diese Plattform nicht zwingend polarisieren muss, sondern dass man sie auch völlig anders nutzen kann. Ich finde Ihren Vorschlag bezaubernd, dass jetzt andere Kräfte, auch aus vielleicht anderen Religionen oder so, da nochmal anschließen.
1: Warum? Ja, es ist tatsächlich bemerkenswert, dass äh, äh, Habeck hat im Grunde genommen Elon Musk besiegt. Ja? <lacht> Vielleicht sollten wir als größten Erfolg dieses Videos ja. neben jetzt ja. äh, dem demokratischen Aufklärungsakt, ja. Ja? also neben tatsächlich der Staatsraison, die er ja. uns zugesprochen hat, das war eine, es war wirklich die Vernunft des Staates, die ja. sich dort artikuliert hat, über den Bürger Robert Habeck. Ja, Wenn man das mal so beschreibt, würde ich applaudieren. Ja. Wie gesagt, ganz ohne damit ein Statement über die Grünen abzugeben. Klar. Aber ich glaube, der noch größere Erfolg war, dass er es geschafft hat, die Elon-Musk-Logik zu knacken. <lacht> Denn Musk setzt natürlich ja. radikal auf Polarisierung ja. und hat aus meiner Sicht eigentlich für mich erstmal den Hoffnungsschimmer abgegeben, dass mit Twitter endgültig Ende sein könnte. Und vielleicht hat Robert Habeck <lacht> sozusagen X wiederbelebt.
0: Neu erfunden.
1: Ja. Haben Sie
0: in diesem 10 Minuten habe ich den Philosophenkollegen in so kurzen Momenten entdeckt bei Argumentation, weil ich frage deswegen ihr aktuelles Buch, ich nenne es, ich weiß den Titel gar nicht mehr genau, es ist mir gestohlen worden in meiner Familie. Das spricht sehr für, ihres, für ihr Buch. Einer meiner beiden Söhne hat es mitgehen lassen. Sie versuchen in Form eines ABCs, einmal für die Philosophie, einmal für äh, Zeitgeist, Zeitgeist und, und einmal fürs Private, für den Alltag, ja, so Begriffe einfach zu erklären, dass ich als Mensch damit fertig werde, Klammer auf. Sie haben mir sehr weh getan. ich habe mir von Ihnen Erlösung versprochen <lacht> und was Sie mir gegeben haben ist, du musst einfach mit Widersprüchen klarkommen, das mhm. ist so. Gut, okay, Herr Precht hätte das anders gelöst, aber das nur mal... Am genau, Hande. deswegen ist
1: er ja kein Philosoph, äh, <lacht> anders als Robert Habeck, der, das, naja, ich weiß es nicht, wie viel Ausbildung Robert Habeck hat, ich habe nicht seine Studienleistung geprüft. Aber, aber er,
0: haben Sie da den Philosophen irgendwo durchgehört? Weil der Versuch, etwas zu mh. vereinfachen, zu verklaren, einzuordnen, war ja,
1: war ja sichtbar. Ja. Haben Sie da philosophische Spurenelemente entdeckt? Ohne jede Frage. Also wie es der Zufall wollte, hatte ich, war ich auf einem Panel mit Robert Habeck ein paar Tage vor dieser Rede. Da merkt man das auch und bei jedem Gespräch, das man mit ihm hat. Ich sehe ihn morgen früh hier auch in Berlin auf mhm. diesem Gipfel eben. Und das Differenzieren und wie gesagt, der Versuch Klarheit herzustellen, mhm. Verwirrung aufzuheben, das ist tatsächlich philosophisch. Also diese Rede war auch ein Akt, ein echter Akt der politischen Philosophie. Ja, äh, im 21. Jahrhundert.
0: Waren Sie überrascht, dass so viele Menschen, ich meine, wir ziehen jetzt mal die Mehrfachgucker ab, also ja, es werden klar. nicht 40 Millionen Menschen gesehen haben, aber wenn es nur 10 waren, das ist doppelt dreimal so viel wie eine Sonntagsabends-Talkshow. Hm. Ja. Hat Sie das überrascht? Es scheint ja Bedürfnis zu geben.
1: Ja, das hat mich sehr überrascht, dass es gelungen ist. Das Bedürfnis, glaube ich, besteht wirklich. Es ja. besteht ein Bedürfnis bei jedem Menschen, das, was wir in der Philosophie als Wissenschaft dann abgehoben machen, ja, im Alltag auch anzuwenden. Mhm. Menschen sind alle geborene Philosophen und Philosophinnen. Wir stellen uns alle Fragen mhm. nach dem Sinn des Lebens, nach der Gerechtigkeit, ja, mhm. äh, äh, nach Liebe und so weiter, äh, nach künstlicher Intelligenz, nach gesellschaftlichen Fragen, nach Bürgergeld, was weiß ich. Wir, das sind alles äh, immer direkt oder indirekt auch philosophische Fragen. Und dass es dann gelingen kann, in einer Republik, dieses Bedürfnis auch anzusprechen, ist tatsächlich auch ein politisch sehr kluger Schachzug, weil er, weil Robert Habeck damit das Bedürfnis des Menschen zu philosophieren, in, Im Staat ja, gespiegelt hat. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Das hat übrigens aber auch äh, unsere vorige Bundeskanzlerin, die äh, indirekte philosophische Berater und so weiter hatte, auch hin und wieder gekonnt, etwa in der Pandemie und so weiter. Ja. Äh, aber äh, ich möchte betonen, dass in der Tat jeder Mensch eigentlich... Philosophie mehr oder weniger betreiben möchte. Wir machen das nur hauptberuflich, äh, um die Werkzeuge äh, mhm. so zu schärfen, dass wir, wenn es darauf ankommt, also wenn wir wirklich ins philosophische Spiel reingehen, auch äh, Eindeutigkeiten herstellen können, Beweise führen und solche Dinge.
0: Wenn wir mal annehmen, dass das äh, Polarisieren im Wesentlichen das Geschäft von Interessierten ist, weil sie damit ein Ziel verfolgen, ja. oder aber von verwirrten, verunsicherten, die einfach halt in einer klaren Meinung suchen, so wie ich sie in ihrem Buch gesucht habe. Okay, jetzt habe ich sie genug gebäscht Also es gibt das Polarisierungsdeutschland und das ich will was verstehen Deutschland ja. und ich hatte den Eindruck, dass Habeck dieser eher schweigenden Mitte zum ersten Mal eine Stimme oder ein Ohr gegeben hat.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit und zwar sehr, sehr große Mehrheit der Deutschen das Bedürfnis hat, mehr Demokratie zu wagen. Ich bin sehr oft in der Schweiz, die mhm. äh, aus ganz, ganz vielen Gründen in gewissen Hinsichten demokratischer verfasst ist oder einen anderen Sinn von Demokratie in Anschlag bringt, sagen wir es mal auch vorsichtig. Da sieht man, äh, dass es äh, natürlich große Vorteile hat, wenn man durch die Organisation des Staates mehr Gelegenheit hat, mhm. äh, differenzierte Urteile fällen zu müssen. Die Schweizer müssen ja dauernd über alles und jedes abstimmen, über jeden Garten und so weiter sozusagen und sind dadurch daran gewöhnt, mit Sachfragen, auch mit politischen Sachfragen im Alltag mehr umzugehen. Und Sie sind fast gezwungen. Die sind eigentlich gezwungen, mhm. das ist dann wieder etwas, was man kritisieren kann. Mhm. Deutschland schafft mehr Privaträume. Wir erlauben uns in Deutschland größere Räume dafür, äh, Eigenbrötler zu sein, also gar nicht politisch tätig zu sein. Ich glaube aber, angesichts dieser vielfältigen Krisen in unserem Jahrhundert, sind die Menschen nun einmal politischer geworden und wünschen sich einen niveauvollen politischen Diskurs. Also nicht den billigen Schlagabtausch.
0: Lassen Sie uns mal nach vorne blicken. Sie sind ja durchaus ein optimistischer Mensch. Das haben Sie nicht mit allen gemeinsam. Die Lust an Untergangsszenarien ist groß. Sie schreiben in Ihrem Buch und in vielen anderen Aufsätzen auch, die Hyperkomplexität ist das Problem. Ja. Das ist was anderes als Kompliziertheit. Kompliziertheit kann ich noch irgendwie verstehen. Hyperkomplexität bedeutet, ich drehe an der Schraube und weiß nicht, was am Ende dabei noch alles an Kollateralschäden rauskommt. Genau. Das also heißt, ich, genau. ja. ich fahre im Nebel. Ja. Oder die Politik sagt dann immer auf Sicht fahren. Genau. Wird das wieder besser? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass es noch schneller, noch hyperkomplexer, noch unübersichtlicher
1: wird? Ja, ich glaube, die Hyperkomplexität wird zunehmen, nicht zuletzt jetzt durch die Fortschritte im Sektor der sogenannten künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir werden mehr Hyperkomplexität erleben, mehr Kollateralschäden, mehr Vernetzungen, die niemand verstehen kann. Niemand. Und ich betone, und das ist ganz wichtig, Niemand. Olaf Scholz hat als Bundeskanzler dieser Republik einen anderen Blick auf die Hyperkomplexität. Das heißt aber noch lange nicht, dass er, dass wir ihm zumuten müssen, sozusagen mehr zu wissen als wir über die Hyperkomplexität. Olaf Scholz weiß sehr viel, äh, wofür er zuständig ist ja mehr als ich deswegen ist er Bundeskanzler und ich nicht das ist ja auch hervorragend dass er Dinge weiß die ich nicht weiß hätten Sie Lust auf den Job auf gar keinen Fall <lacht> das ja so Geht auch dazu so. dazu braucht es ganz eigene Talente ja also äh, das ist ein altruistischer Job das wird ja gerne übersehen wenn man wir stellen uns ja häufiger äh, Politikerinnen so vor als hätten die auch irgendwie ein Interesse ja die verdienen auch ein bisschen Geld und so weiter aber äh, das ist nun wirklich nicht äh, ihr Hauptmotiv und ihr Hauptmotiv ist auch nicht wie man so gerne sagt die Macht oder irgendwie so etwas ja sondern das sind ganz spezifische Talente, ja, äh, die diese Menschen haben, äh, äh, wenn sie so weit kommen. Ja? Und auf dem Weg dahin ist es ja so, ähm, dass wir ja, Bürgerinnen und Bürger, und das heißt ja Demokratie, immer dafür sorgen können, dass sie, auf diesem, dass sie gar nicht dahin erst kommen. Ja? Äh, äh, wir sind der Souverän. Ja, schade, ähm, Markus Söder. Gut, das nur in Klammern. Ja, 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 klar. Ja, natürlich. Manche, manche kommen trotzdem durch. Oder, ja. oder Eiwanger. Das ist ja. ja das viel größere Problem. Ja, da haben wir es mit einem Problemfeld zu tun. Mhm. Äh, Problemfeld Bayern. Das wäre aber ein langes Thema. Ähm, äh, aber auch das muss man im föderalen Staat aushalten. Und, äh, und so, äh, solche Problemfelder werden ja in der Regel auch wiederum ausgesteuert. Ja. ja demokratisch.
0: So, und jetzt brauche ich wieder Lebensberatung von Ihnen. Die Hyperkomplexität geht nicht mehr weg. Die Auf ist gar keinen Fall. Wie Klimawandel und Internet äh, damit müssen wir leben. Wie mache ich mich fit dafür? Wie, wie widerstehe ich, wie entwickle ich Resilienz gegen die Verlockung der Polarisierung?
1: Ja, äh, Also immer wenn man an sich selber beobachtet, man kann das ja an sich selber merken, mhm. dass man polarisiert wird, äh, weil man auf einmal merkt, dass man in einem dieser Teams ist, Team Drosten oder sowas, mhm. ja? also äh, äh, Team Israel, also dass man irgendwie glaubt, Team Gaza oder irgendwas, mhm. äh, dass man auf einmal glaubt, es gäbe so ein Team und man spielt jetzt in einer unsichtbaren Mannschaft, da sind alle diese anderen unsichtbaren, man kennt ja in der Regel gar nicht die Mitspieler im Team Drosten. Man kennt dann nur Christian Drosten aus seinen Podcasts oder so. Aber die anderen Mitspieler im Team kennt man nicht. Ein bisschen aus der Nachbarschaft. Aber diese vielen Millionen, die da entweder wirklich oder eingebildet in diesem Team sind, die kennt man nicht. Und äh, also deswegen ist das so eine unsichtbare Gruppe, die man sich eigentlich auch nur einbildet. Und das muss man erstmal sich klar machen. Man bildet sich dann eine Gruppenzugehörigkeit ein, die in Wirklichkeit nicht existiert. Ja? Also mhm. die Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist sehr viel realer als die Mitgliedschaft in einem dieser Teams. Ja? Im Team äh, Drosten. Im Team Drosten, ja. im Team, wo auch immer man steht, Team Ukraine. Ja. Ja, so. Ähm, und äh, der richtige Weg wäre jetzt, äh, sich zu fragen: Woher kommen meine Werturteile? Warum stehe ich da? Und warum stehen andere da? die Gründe für unsere Werturteile sind im Einzelnen sehr verschieden. Mhm. Man kann Team Drosten sein, weil man Angst vor dem Virus hat und mhm. alt ist und vorerkrankt. Man kann aber auch Team Drosten sein, weil man irgendwie glaubt, das fördert die Sache der politischen mhm. Linken. Ja? Ja. Äh, oder weil ich an der Charité arbeite. Oder genau, und und der mein das Boss ist. Mein oder, der, ist ja. genau, oder der meistens zitierte Corona-Forscher. Ja. Oder weil man die Wissenschaft toll findet. Oder was weiß ich. Oder weil der so schön redet und Klar. die locken. Ja? Das heißt, es gibt alle diese Gründe, Team Drosten zu sein. Und als erstes muss man an sich selbst sich fragen, warum stehe ich da, ja? mhm. warum bin ich für diese oder jene Partei äh, in einem polarisierten Meinungswettbewerb, dann muss man diese Gründe hinterfragen mhm. und jetzt kommt wirklich mal Philosophie zum Tragen und sich fragen, welcher dieser Gründe könnte ich auch anderen zumuten, ja? mhm. die Gründe, die nur meine Gründe sind, meine höchst individuellen Gründe, gehen die anderen ja nichts an. Ja, die sollte ich den anderen gar nicht zumuten. Das heißt, liberaler Staat. Ja. Aber ich habe auch Gründe, die ich anderen zumuten sollte. Und das sollte ich dann auch tun, indem ich versuche, andere zu überzeugen in meinem näheren Umfeld von meinen Gründen, um dann wiederum zu sehen, ob die wirklich so gut sind. Ist so ein bisschen kategorischer Imperativ. Es ne? ist kategorischer Imperativ. Ganz genau. Guck mal, ich ja, kann nicht schlecht. Da bin ich erwischt worden. Nicht genau. schlecht. Ja. Macht, ähm das ist genau kategorischer Imperativ für demokratische Staatsbürger. Ja, der Kant war ja nicht so einer, es war kein Demokrat. Nee. Der kannte das auch nicht, den Der war auch Antisemit ein bisschen. Ja, der war jedenfalls Rassist. Ja. Genau, äh, in, äh, in allen Spielarten. Zu welchem Team würden Sie sich bekennen, trotz Ihrer Polarisierungsskepsis? In der gegenwärtigen ja. Sachlage, Team, De Team liberale Demokratie. Ja? Äh, und das möchte ich jetzt deswegen betonen, weil es ja eben auch innerhalb Israels eine Frage gibt. Ja? Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat. Mhm. Äh, da, es ist eben nicht so, dass hier ein äh, autoritärer Aggressor äh, äh, ein schwaches Nachbarland überfällt, um Gebiet zu erobern oder sowas. ja das ist eine völlig andere Konstruktion. Und, äh, und Team liberale Demokratie heißt, sich zum Beispiel zu, äh, darüber zu informieren und aufzuklären, äh, wie etwa die politische Meinungsbildung innerhalb Israels einer Partnerdemokratie, Ja, also mhm. wir, da spielen wir wirklich im selben Team, ja. liberale Demokratie, mhm. das, was man so den Westen nennt. Ich mag diese Kategorie nicht, weil es liberale Demokratien auch woanders gibt, also nicht nur im Westen, nicht nur im ja, Süden, ja. im Osten, im Norden. Ja, so, also nennen wir das mal dieses Team. Und dann muss man sich fragen, sozusagen, wenn ich jetzt äh, äh, Staatsbürger Israels wäre, ja, und da sind übrigens, muss man ja auch immer, immer betonen, offensichtliche Tatsache, äh, es gibt auch nicht-jüdische Israelis, ja. So, also es gibt diesen, sogar muslimische, ja, eben ja. sogar muslimische, ja. arabische und so weiter ja. und so weiter. so. Und äh, das muss man berücksichtigen und sich dann fragen, äh, wie liefe da eine Meinungsbildung? Zum Beispiel könnte ich mir ein Argument vorstellen, ich skizziere das jetzt, wo man sagen würde, der, die, die moralischste Art der Kriegsführung könnte sein, äh, äh, etwas weniger Unterstützung aus der Luft zu erhalten und den Bodenkampf sogar mhm. zu intensivieren. Dann wären natürlich die Verluste auf israelischer Seite sehr viel höher, Ja, vielleicht aber der Zivilschutz besser. Aber das wären dann eben, das wären aus meiner Sicht differenzierte Debatten. Ja, also, Die welch, nicht
0: relativieren.
1: Genau, da gibt es nicht zu relativieren. Ja. Israel muss dafür sorgen, dass die Hamas nicht mehr existiert in möglichst naher Zukunft. Mhm. Daran gibt es, glaube ich, nichts zu rütteln. Das ist so, ja, also ich wüsste nicht, wie, wie man diese Prämisse wegargumentieren kann. Mhm. Ja, ähm, dann ist wichtig zu sehen, die Hamas ist kein Staat. Also es ist nicht der Krieg eines Hochgerüsteten Staates gegen einen anderen Staat oder so etwas. Ja? Das ist die Hamas nicht, sondern die Hamas ist eine Terrororganisation. Und natürlich muss jetzt Israel dafür sorgen, dass irgendwie diese Terrororganisation verschwindet. Und zwar müssen sie das tun auf möglichst moralische Weise. Und mhm. das wird in Israel selber diskutiert. Und zwar hart. Und zwar hart ja. und ganz demokratisch, wie mhm. das aussieht. Und interessant für unsere Öffentlichkeit wäre im Grunde genommen, diese Debatte bei uns abzubilden. Es wäre doch viel interessanter, mhm. wenn unsere mediale Öffentlichkeit dauernd darüber informierte, wieso die Debatte wirklich innerhalb Israels verläuft. Deswegen ja. lese ich im Moment Haaretz und Times of Israel Geht zum mir Beispiel. ganz genauso. Das ja. sind so meine Lieblingsmedien im Moment, um zu sehen, was wird dort diskutiert. Das wäre meine Partei. Ja? Und der, der liberale demokratische Rechtsstaat ist in seinem Wesen eine antipolarisierende Maschine.
0: Lassen Sie uns von Kant nochmal ein bisschen runter in die Soziologie. Ähm, Verantwortungsethik gegen Gesinnungsethik. Max hm. Weber, ähm, Sie als Philosoph sollten ja auch über die Folgen von Handeln nachdenken. Da sind wir beim Verantwortungsethiker. Jetzt sagen viele Menschen auch in Israel, was wir da gerade tun, in Gaza führt mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir die nächste Generation Hamas quasi ausbrüten. Die jungen Menschen, die heute in Gaza mitbekommen, wie Spezialkräfte da Haus für Haus, Straße für Straße, wahrscheinlich nicht immer sehr, sehr elegant durchsuchen, das ist die beste Nachwuchsgewinnung für eine Terrororganisation ist das ein Gedanke, den man im Diskurs äußern darf oder würde man da sich zu sehr Richtung Team Palästina Team Hamas orientieren?
1: Ich glaube, wir ah wissen wir das nicht, da wären jetzt wieder, es gibt ja nun äh, interessante auch Expertinnen und Experten für Terrorismus. Die müsste man jetzt konsultieren, ja. um, um diese Prämisse zu prüfen, die zirkuliert im Diskurs. Mhm. Das ist eine Diskursversuchung, ja. äh, nennen wir das mal so. Ja. Äh, und äh, und die, diese Versuchungen müsste man jetzt analysieren und prüfen, wenn die auftauchen. Die tauchen nun mal im Diskurs auf, werden dadurch mächtig mhm. und dann muss man die analysieren. Ich würde sagen, äh, dass man dann aber gleich spekulativ, optimistisch sich fragen könnte, was wäre denn ein Szenario, um dem vorzubeugen? Ja? Also trotz jetzt äh, möglicher Traumatisierung und wirklich stattfindender Traumatisierung, da ist ja auch äh, manches nicht zu bezweifeln. Äh, äh, nicht, wie sähe es denn aus in einer Zukunft... Äh, der Wiederaufbau äh, des Gazastreifens blühende Landschaften. Genau, wie würde wie würde welche Rolle könnte Israel da spielen, mhm. ja? Und äh, das ist jetzt äh, fast anmaßend, aber wenn ich so ein bisschen optimistisch spekuliere, könnte man sich ja auch vorstellen, äh, dass man eben danach besonders gezielte Wirtschaftsförderung betreibt, ja? Also mhm. ein ein Post-Hamas Gaza oder ein was auch immer dann äh, die staatenkonstruktion sein wird, die wir erleben werden in den mhm. nächsten Jahrzehnten, äh, aber dann wäre es taktisch klug und vielleicht sogar moralisch geboten, äh, dass Israel, und das tun die übrigens ja auch in der Vorgeschichte, nicht? Also der Umgang Israels mit Palästina mit dem Problem äh, und, und Fakten ist ja nicht immer nur äh, Siedler und, äh, mhm. und Militär. Ne? So, das wird ja jetzt im Diskurs gerne runtergespielt. Es gibt sehr, sehr viel Unterstützung auch von Seiten des Staates Israels gegenüber mhm. Palästinensern. Ja? Mhm. Die äh, werden als Arbeitskräfte in, äh, kriegen in Israel Jobs und da wird viel getan. Und im Grunde genommen muss natürlich Israel vermutlich strategisch nach dieser Situation, wann auch immer das ist und wie auch immer das aussieht, im Grunde genommen äh, äh, alles daran setzen, um äh, den Gazastreifen, in welcher staatlichen Konstruktion auch immer, zu unterstützen. Ja? Also Freundschaft zu knüpfen, das wird, die das wird eine Aufgabe sein. Ob das sozusagen mit der Seele der Menschen mhm. äh, in Israel vereinbar ist oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Ja? Aber sozusagen, äh, mhm. wenn man so eine äh, Long Run strategische Analyse machen würde, dann muss natürlich Israel auch im Sinne der eigenen Sicherheit äh, eigentlich die Sache der Palästinenser befördern, aber dann eben immer so, dass das wiederum vereinbar ist äh, äh, mit der Existenz des Staates Israels.
0: Ich finde sehr tröstlich den Satz von Noah Yuval Harari, der gesagt hat, wenn nach der Shoah Deutsche und Juden, Schrägstrich Israelis, Freunde werden können, dann ist alles möglich. Ja. Ich finde das einen großen Satz, der sehr viel Trost beinhaltet. Insofern ist das, was Sie sagen, scheint heute vielleicht ein bisschen illusorisch, aber es ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Aktueller Anlass, aktuelle Frage. Stellen Sie sich vor, Olaf Scholz ruft bei Ihnen an und sagt, Mann, 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 wenige Tage nach dem 7. Oktober, als dieses Massaker stattfand, war der Emir von Katar zu Besuch hier in Berlin. Staatsbesuch, Bundespräsident, Außenministerin, Kanzler, großes Gedeck, großer Bahnhof. Katar finanziert, wie wir wissen, Palästina. Ob die Hamas, weiß man nicht so richtig. Es ist auf jeden Fall ich sag mal fishy. In dieser Woche, am Freitag, kommt Herr Erdogan, der ebenfalls ein großes Talent hat, auf jeder Bühne eine andere Rolle zu spielen, je nachdem, was ihm gerade opportun erscheint. Und jetzt sagt der Kanzlermann Herr Gabriel, Sie sind so ein schlauer, ich habe hier nur so SPD-Parteipolitiker, die denken immer nur so strategisch. Wie komme ich aus diesem Dilemma raus, dass ich zu den Emirs und Erdogans eigentlich nicht nett sein will, aber nett sein muss?
1: Also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen und äh, das erleben wir auch äh, in Deutschland äh, seit langer, langer Zeit, also in dieser Regierung und der vorigen auch, äh, zu erkennen, dass für die Politik sehr hohe ethische Standards gelten. Und das ist auch anerkannt. Das heißt, Olaf Scholz mhm. hätte sicherlich überhaupt gar keine Zweifel daran, dass diese Frage eine gewichtige ist, die er beantworten muss. Mhm. Er würde auf gar keinen Fall äh, zynisch agieren äh, und sagen, naja, wir müssen halt eben die geostrategischen Interessen der Bundesrepublik mhm. sichern. Äh, nicht nur würde er dann abgewählt, mhm. äh, wenn er sich so verhielte zum Glück. Äh, sondern äh, äh, es käme ihm gar nicht in den Sinn. Äh, daran sehen wir, dass wir eine moralisch fortgeschrittene Gesellschaft sind, dass wir das als Selbstverständlichkeit anerkennen können. Ich wollte es trotzdem aussprechen. es ja? äh, ist eine Prämisse äh, mhm. unseres Staates, zum mhm. Glück. Das ist aber das Ergebnis moralischer das hart erarbeitet. Das gilt für viele der Mit- und Gegenspieler ja, eben dieses liberalen demokratischen Rechtsstaates mhm. überhaupt gar nicht. Ja? Ganz sicher nicht für Katar. Und äh, deswegen ist es Aufgabe, äh, nun herauszufinden, wie man auch äh, mit der Energieverstrickung umgeht. Mhm. Ja? 15 Jahre ist, glaube ich, der Vertrag äh, über Flüssiggas, mhm. äh, den unser Bundeswirtschaftsminister äh, abschließen musste. Ja?
0: Ohne zu wissen, was in 15 Jahren ist. Ohne
1: zu wissen, was in 15 ja. Jahren ist und ohne, dass wir das Thema Hamas auf dem Schirm hatten. Ja. Ja? Äh, und das hatte selbstverständlich, hatten das weder Olaf Scholz noch Robert Habeck oder Annalena Baerbock in dieser Klarheit auf dem Schirm. Mhm. Sonst hätten die sollen einen Vertrag nicht geknüpft. Da habe ich volles Vertrauen. Also mit dem Wissen
0: von heute. Mit wäre dem Wissen von
1: heute wäre, glaube ich, der Vertrag mit Katar so nicht zustande gekommen. Oder man hätte das genutzt, geschickt, um Druck auf Katar. Aufzubauen. Es ist ja auch im Interesse Katars, mhm. uns das Zeug zu verkaufen. Da hätte man Druck gehabt. Und ja.
0: es gibt natürlich das Interesse der Bundesregierung, die Vermittlerrolle von Katar zu nutzen, wenn es um die Befreiung
1: der Geiseln geht. Zum genau, Beispiel. ganz genau. Und es da ist auch wieder so ein Abwägen von Werten. Genau, und das muss auch so sein. Die Politik kann nicht nach den absoluten ethischen Standards, die wir in der Philosophie äh, äh, markieren und erkennen können, die Politik kann nicht alleine nach denen agieren, weil es den, äh, auch einen politischen Imperativ gibt, der darin besteht, eben auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Mhm. Sicherheit ist auch ein legitimes Interesse. Ja? Solange wir Nationalstaaten haben ja, äh, äh, und damit die Souveränität verbunden ist, die Volkssouveränität der Bundesrepublik Deutschland hängt davon ab, dass wir Grenzen haben und einen mhm. Nationalstaat. Ja, ob uns das gefällt oder nicht, den gibt es aber. Ja. Und äh, für diesen Nationalstaat verantwortlich sind unter anderem Olaf Scholz und Annalena Baerbock und so weiter in einer besonderen Rolle. Und deswegen müssen die natürlich auch in ihr Kalkül mit einrechnen, Sicherheitsinteressen, ja, Gefahrenlagen. Äh, und deswegen haben wir ja eine repräsentative Demokratie, in der wir moralisch urteilen dürfen, von einem höheren moralischen Standard mhm. und etwa sagen können, die Sache mit Katar, das müssen wir aber nochmal genauer analysieren, mhm. während gleichzeitig es dann eben Sache der Bundesregierung ist, ja, äh, auch zu taktieren und zu lavieren und genau abzuwägen zu sehen, was ist moralisch gerade noch vertretbar im Umgang mit Akteuren, die wir eigentlich moralisch verabscheuen, ja, was ist gerade noch vertretbar? Ja? Das heißt, äh, sie
0: würden nicht dafür plädieren, dass Olaf Scholz jetzt sagt, also diesen Staatsbesuch mit Erdogan, den sag ich mal, ab nachdem was der alles an pro-palästinensischen oder anti-israelischen Äußerungen gemacht hat. Sie sagen trotzdem reden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall trotzdem reden. Solange man reden kann, muss man reden. Olaf Scholz hatte völlig recht, zu Putin zu fliegen. Und es war übrigens ein, finde ich, moralisch großer Moment äh, dieses Bundeskanzlers, mhm. ja. dass er mit mit diesem äh, fast kindlichen, und ich meine das lobend, dieses Wort kindlich, mhm. ja, mit einem fast kindlichen Optimismus dahingefahren ist, an diesem furchtbar langen Tisch ja. saß, der, der inzwischen ausgetauscht wurde, interessanterweise. noch längeren. Genau. Ja, also an diesem scheußlichen Tisch saß <lacht> ja. Ja, und danach zurückgekommen ist und geglaubt hat, das kann doch nicht sein. Ich finde das großartig, dass er nicht äh, sozusagen der Realpolitiker war, war, der gesagt mhm. hat, wer 200.000 Soldaten an der Grenze aufstellt, der fährt auch da rein. Ja. Ja. Also ich fand das gut, dass er dann nach dem Angriff diese Bundesregierung eigentlich naiv gesagt hat, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Die Russland-Experten sind nicht in einer anderen Welt Nö. aufgewacht, ja, so. Und ich finde, das spricht wiederum, dass diese moralische Naivität spricht für unsere Bundesregierung, weil sie ja danach, Stichwort Zeitenwende, sofort umgelenkt ist, ja. Und das ist jetzt kein bloßes Lob für die derzeitige Bundesregierung, das würde ich trotzdem abgeben, als sozusagen Halbzeitbewertung. Ich würde hätte auch nichts anderes zu sagen über das insgesamt moralische Agieren der letzten Bundesregierung, ja oder Bundesregierung, mhm. nicht? das ist jetzt kein Statement ja, groß ja, ja. für die Ampel. Ich möchte betonen nur, dass wir äh, moralisch in einem insgesamt akzeptablen Zustand sind in diesem Land, mit allen Schieflagen, die wir noch haben. Es ist so tröstlich mit Ihnen zu reden, Sie müssen dummerweise jetzt
0: gleich weiter, um die großen, klugen, mächtigen Menschen dieser Welt mit ihrem Geist aufzuladen. Letzte Frage, die eigentlich immer meine Frau stellt, und zwar im Hinblick auf Unsere liberale Demokratie hier in Deutschland, was macht Ihnen Mut, dass es diese liberale Demokratie in, sagen wir mal so, wenn Sie Ihre Professorenpension bekommen, in 50 Jahren noch gibt?
1: Was mir wirklich Mut macht, ist, dass ich merke, dass sehr viele Menschen, die eigentlich auch zupackende, differenzierte, scharfe Meinungen haben, die ich vorher noch nie gehört habe, mhm. ja, äh, die mir sehr, sehr merkwürdig vorkommen, dass diese Menschen, wenn man dann ins Gespräch geht, eben wirklich den Willen zeigen zur Vernunft ja also die, die, das plurale Meinungsbild, das ich in Deutschland äh, in den vielen Kontexten, in denen ich mich bewege, feststelle vom Vereinsheim ja gerade hm. war ich etwa bei einem kleinen Vereinsheim in im Hunsrück eingeladen familiär mhm. ja, es war da war eine völlig andere Situation als hier beim Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel morgens im Vereinsheim in Hunsrück abends äh, hört man Charles Michel äh, ähm, ja. und äh, und da muss ich feststellen auf allen diesen Ebenen sehe ich politisch differenzierte, demokratische Menschen, die oft völlig anders denken als ich, mhm. ohne aber in einem anderen Team zu sein. Ich treffe eigentlich äh, immer dort, wo ich das Gefühl habe, ich bin in einem Team, treffe ich komischerweise niemanden, der entweder in meinem Team oder in einem anderen Team ist. Mhm. Das heißt, was mir wirklich Zuversicht macht, ist, sind meine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja? Also ich bin das Gegenteil von Jean-Paul Sartre, der gesagt yeah. hat, die Hölle, das sind die anderen. Ja? Ja. Ich muss sagen, ich liebe meine demokratischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und zwar gerade dafür, dass sie im Detail anderer Meinung sind als ich. Ich schätze das.
0: Große Worte, ganz herzlichen Dank, Markus Gabriel hier, äh, ja fast live aus dem und Das Plätschern, was man im Hintergrund hört, ist nicht unser hoher Blutdruck, sondern <lacht> tatsächlich der Brunnen hier im Foyer. Ganz herzlichen Dank, darf ich noch kurz fragen, wohin geht's als nächstes, wieder
1: rüber nach Amerika? Als nächstes geht es nur nach Lissabon, zu okay. einer wunderschönen äh, Konferenz, mhm. es, ge es geht nämlich um Schönheit. Ah, Philosoph <lacht> müsste man sein, ganz ja. herzlichen Dank, Markus Gabriel. Ja, danke Herr Schumacher.
0: Ja, ganz vielen Dank Markus Gabriel und jetzt kommt der endlich der Jörg Quos, den ihr eigentlich schon am Montag hättet hören sollen. Aber Jörg ist zeitlos, das ist immer gut. Sorry lieber Jörg, aber jetzt hören wir alle zu. Jörg Quos, der Chefredakteur des Berliner Büros, der Funke Mediengruppe und damit zuständig für zwölf wunderbare Tageszeitungen, die WZ das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Thüringer Allgemeine, die Braunschweiger Zeitung und noch viele mehr. Dieser Jörg Quos nimmt sich fast jeden Sonntag die Zeit, uns zu erklären, wie es zum Beispiel der Ampel geht. Jörg, lass uns teilhaben an
2: deinem Herrschaftswissen. Hallo, 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 Paul. Wie geht es uns der Ampelregierung denn in dieser Woche? Was ergibt mein ein Fühle des Pulses bei Olaf Scholz und Robert Habeck. und Christian Lindner. Die Bundesregierung leidet ein bisschen darunter, dass alte Gerüchte wieder aufleben. Der Bundeskanzler könnte die Grünen einfach vor die Tür setzen. Diese Gerüchte werden genährt natürlich durch den überraschenden Regierungswechsel, der in Hessen vollzogen wurde. Boris Rhein, der CDU-Ministerpräsident, hat den langjährigen Regierungspartner einfach vor die Tür gesetzt. Und das entfesselt natürlich Fantasien. Was wäre denn, wenn auch Olaf Scholz die Grünen vor die Tür setzt, die sich ja gerade ein bisschen in der Krise befinden? Meine Meinung ist, Olaf Scholz wird an der Ampel festhalten. Er ist nicht der Typ, der wankelt und ähm, disruptive Veränderungen gerne vornimmt. Aber die Stimmungslage ist durchaus so. Da kommt jetzt allerdings ein einziges Problem dazu. Friedrich Merz wäre ja dann der Juniorpartner in der Bundesregierung. Und der hat vergangene Woche die Tür laut zugeknallt zur Bundesregierung nachdem er sehr unzufrieden war, was beim Migrationsgipfel herausgekommen ist. Da war auch eine Portion Beleidigtsein dabei. Und Friedrich Herz hat gesagt, diese Gespräche führt er nicht fort. Und das ist natürlich schwierig. Äh, wer will also in eine Regierung zusammenkommen, wenn man nicht miteinander spricht? Da sind die Gerüchte an dieser Stelle wieder etwas entkräftet. Aber es bleibt Unruhe. Und wenn man jetzt auch auf die Umfragen guckt, die sehen für die Ampel in dieser Woche gar nicht gut aus. Gehen wir äh, auf Infratest dimap ähm, dort sprechen sich 41 Prozent der Bundesbürger, also fast jeder Zweite, für Neuwahlen aus. Ähm die Zufriedenheit mit der Regierung also ist, bleibt sehr bescheiden. Aber interessant ist, dass den Wechsel zur großen Koalition, wo man ja vielleicht glauben könnte, dass die Leute das gut finden, doch sehr überschaubar bleibt. Denn nur 16 Prozent aller befragt wollen tatsächlich die große Koalition aus SPD und CDU. Der überwiegende Teil will tatsächlich die Neuwahlen, welche Konstellation man sich auch immer davon erhofft. Dort liegt die CDU deutlich vorne mit schwachen Werten für die SPD weiterhin und extrem stark weiter die AfD. Von Neuwahlen würden also vor allem die AfD profitieren und auch das wird ein Grund sein, warum sich Olaf Scholz sehr genau überlegen wird, wer Neuwahlen anstrebt oder ob er nicht einfach mit der Ampel so weitermacht bis zum Schluss.
0: Ja Jörg und äh, der Blick aufs große Ganze, was erwartet uns denn diese Woche in der Berliner Politik?
2: Ich blicke in dieser Woche besonders interessiert mal nach Karlsruhe zu den Bundesverfassungsgerichtern, die eine wichtige Entscheidung zu fällen haben. Es geht nämlich um eine Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt 2021. Wir erinnern uns, der Bund hatte wegen der damaligen Corona-Krise einfach nochmal 60 Milliarden Euro den Haushalt aufgestockt, ohne das Geld am Ende aber tatsächlich zu benötigen. Und was hat man denn mit dem Geld gemacht? Man hat es einfach durch eine rückwirkende Kreditermächtigung auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds umgelenkt. Das heißt, das Geld wurde jetzt ganz woanders verplant und das fanden die 197 Abgeordneten der CDU, CSU, bundestagsfraktion gar nicht gut und haben eine Klage in Karlsruhe eingereicht. Und darüber wird, wie gesagt, am Mittwoch entschieden. Und da geht es um viel Geld, da geht es auch um Macht und da geht es darum, wer ist der Sieger in seinem Duell? Ist Olaf Scholz oder ist es Friedrich Merz? Und deswegen ist es eine Entscheidung, die allergrößte Beachtung finden wird. Und es ist ja auch keine Kleinigkeit, ob man 60 Milliarden Euro für Klima und Transformation ausgibt oder für andere Dinge vielleicht, für Familien, Bildung, Kindergärten oder was sonst auch. Also eine Entscheidung, die sowohl machtpolitisch, aber auch finanzpolitisch von allerhöchsten Interesse ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Wir sehen uns äh, die Woche. Wir haben eine gemeinsame Konferenz. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne
2: eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.